0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Für viele von uns ist sie wohl die schönste Zeit des Jahres, die Urlaubszeit. Raus aus dem Alltagsstress rein in die Erholung. Seit einer Woche sind ja Sommerferien und ob weit weg oder ganz dicht dran, viele Niedersachsen packt zurzeit wieder das Ferienfieber. Wir haben ja nun auch noch das Glück, dass wir wunderbar im eigenen Land Urlaub machen können. Wir haben die Küste, den Harz, wir haben die Heide, nur haben wir auch die Fachkräfte, die man für einen gelungenen Urlaub ja auch braucht. Jedenfalls, wenn man nicht selbst kochen oder die Betten machen will. Fest steht, es fehlen 10.000 Arbeitskräfte im niedersächsischen Gastgewerbe. Und deshalb ist das heute unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen, der Fachkräftemangel im Tourismus in der Ferienzeit. Mein Name ist Christina von Sass und ich freue mich sehr über meine Gäste. Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes hier bei uns in Niedersachsen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, schön. Björn Bauer ist zugeschaltet von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, zuständig für die Region Bremen-Weser-Elbe aus Bremen. Herr Bauer, herzlich willkommen. Dankeschön. Und natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen an zwei Frauen hier bei mir im Studio. Daria Merkens vom Atlantic Hotel Sales City in Bremerhaven. Sie sind dort Personal- und Talentmanagerin. Richtig. Und schön, dass Sie gekommen sind nach Hannover. Und Sie haben noch jemanden mitgebracht aus dem Hotel, nämlich Franziska Eden. Sie sind Auszubildende. Frau Eden... In Sie stecken wir all unsere Hoffnungen. Ganz besonders herzliches Willkommen. Dankeschön. Und zugeschaltet ist noch jemand, und zwar aus unserem Studio in Oldenburg, Andreas Eden vom Kurverein Neuharlinger Sieel. Moin nach Oldenburg, Herr Eden. Moin zusammen. Tja, bevor wir uns gleich erstmal anschauen, wie groß die Probleme mittlerweile eigentlich sind in Sachen Fachkräftemangel und Urlaub, erstmal die Frage an Sie, Frau Eden. Warum haben Sie sich denn für eine Ausbildung im Hotel entschieden?
2: Also ich habe mich tatsächlich für die Ausbildung im Hotel entschieden, ähm, da ich schon immer gerne mit Menschen zusammenarbeiten wollte, auch gerne im Team und ähm, ich finde persönlich, dass es äh, einen sehr erfüllt, äh, Menschen auch glücklich zu machen, indem man äh, ihnen etwas Dienst leistet. Und ähm, ich habe mich speziell deswegen für die Ausbildung entschieden, da ich denke, dass es ein sehr, sehr erfüllender Beruf ist mit sehr viel Fachwissen, der sehr gut geprägt auch dadurch ist, dass man viele flexible Möglichkeiten hat, in dem Job zu arbeiten und auch ähm, standorttechnisch gar nicht so unflexibel auch ist. Und ja, deswegen würde ich sagen, sind es viele Faktoren, die mich zu der Ausbildung mhm. bewegt haben. Genau.
1: Und da? Sie können da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das stimmt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Trotzdem ja. sind Sie vielleicht nicht die Ausnahme, aber mhm. es, äh, ja, wir suchen händeringend nach jungen Leuten wie Sie. Herr Balke, tatsächlich fehlen ja ganz viele Servicekräfte, Köche, Putzkräfte, auch Auszubildende. Was heißt das denn für unseren Urlaub im schlimmsten Fall? Man ist auf der Insel, aber nichts hat auf.
3: Ja, so schlimm wird es nicht kommen, aber äh, die Betriebe haben durchaus Probleme, ihre Öffnungszeiten mit äh, Mitarbeitern abzudecken und haben entsprechende Maßnahmen eingeleitet, äh, um also die Qualität, die Service und auch die Warenqualität aufrechtzuerhalten. und das heißt, dass zum Teil Öffnungszeiten eingeschränkt worden sind. Das heißt, dass zum Teil die Speisekarten dünner geworden sind und eben nicht diese ausufernden Gerichtorgien dort feiern zu müssen. Ja, äh, möglicherweise wird der eine oder andere Gast das auch merken, dass also Einschränkungen hinzunehmen sind. Und wir hoffen darauf, dass die Gäste dafür Verständnis äh, mitbringen werden.
1: Hm. Selbstbedienung in Restaurants ist ja auch was, was ja. man mehr und mehr sieht.
3: Also auch immer mehr eine Alternative, aber...
1: Das ist noch das wenigsten, das am wenigsten Schlimme, äh, höre ich so raus bei Ihnen, wenn man sich das ja, Essen selber holt.
3: Also gut, am Ende geht es ja darum, dass man also ein tolles Erlebnis haben möchte und äh, wenn das eben nur gewährleistet werden kann, äh, dadurch, dass man selber mit anfasst, dann ist es eben so. Und ich glaube, da werden die Gäste schon Verständnis für haben.
1: Ja. Herr Bauer von, von der Gewerkschaft. Vor Corona war es ja auch schon nicht ganz einfach. Die Pandemie hat dann alles nochmal verschärft. Wo sind denn eigentlich jetzt die ganzen Leute?
0: Ja, zum größten Teil haben sich die Kolleginnen und Kollegen aus dem Gast- und Hotelgewerbe natürlich umgeschaut. Wo kann man weiterhin Geld verdienen? Wo kann man auch gutes Geld verdienen? Und da gucken wir in verschiedenste Branchen. Das sind natürlich einmal auch... Gott sei Dank der Herkunft. Natürlich sind sie bei uns in den Branchen verblieben, teilweise in der Lebensmittelindustrie, aber auch viel in den Bereichen von Schwestergewerkschaften, in Einzelhandel und so weiter, wo sie dann auch recht gute Arbeitsbedingungen vorgefunden haben und sich dann vielleicht, sie haben weiterhin noch, so wie Frau Eden es eben auch schon geschrieben hatte, den Service am Menschen, am Gast äh, können sie weiterhin durchführen. Also ein Teil des Herzblutes ist geblieben, aber sie sitzen dann halt mal irgendwo an irgendwelchen Kassen oder Beratungstresen, äh, ja, im Einzelhandel und so weiter. Ne? Mm.
1: Frau, Frau Merken, Sie sind ähm, in einem großen Hotel in Bremerhaven ja für das Personal verantwortlich. Woran merken Sie den Fachkräftemangel, auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
4: Ja, das ist das, was schon erwähnt wurde, dass auch wir ein bisschen unsere Zeiten anpassen mussten. Auch wir mussten einige Abläufe, Prozesse im Haus so anpassen, dass wir tatsächlich gutes Erlebnis, ähm, gute Kundenorientierung anbieten äh, unseren Gästen aber mit dem Personal, was wir haben. Muss aber auch gestehen, dass wir doch Glück haben <lacht> als Haus, dass wir wirklich durch die Pandemiezeiten größtenteils von unserer Team wirklich behalten konnten und äh, gute Art zu Bestand haben. Trotz, muss ich sagen, aber gestehen, trotz des Gaps jetzt zum Beispiel 2020 hatten wir leider nicht so viel oder kaum Auszubildende bekommen, sodass zum Beispiel jetzt im Sommer wir keine Auszubildenden zum Auslernen haben. Mhm. Da müssen wir ein bisschen äh, tatsächlich warten. Genau, auch da müssen wir einiges anschauen. Vielleicht auf eine oder andere schon ein Auge zu mhm. Also wenn mhm. wir tatsächlich, geht darum, dass wir unsere Standards äh, reduziert haben, aber vielleicht im Ausfall ein bisschen. Wo wir dachten, okay, Quereinsteiger, äh, vielleicht ohne Erfahrung und hier wirklich dann Also Leute,
1: die man früher vielleicht nicht genommen hätte. Genau. Interessant ist ja, dass Sie sagen, Sie haben ganz viele Fachkräfte behalten auch über die Pandemie hinweg. Frau Eden, Azubis ähm, sind ja mittlerweile fast so was wie äh, Goldstaub. Alle suchen sie, viele suchen <lacht> sie auch vergeblich. Mm. Sie haben ja äh, vorweg gerade gesagt, dass tatsächlich auch in Ihrer Ausbildungsklasse ganz viele ähm, ja, nicht dabei geblieben sind. Mm. Wie merken Sie, dass es viel zu wenig junge Leute wie Sie gibt, die tatsächlich eine Ausbildung machen und dann auch dabei bleiben?
2: Also ich denke, dass es auch viel um diesen Umschwung auch in der Generation geht, dass die Interessen sich auch weitestgehend denke ich mal ändern, auch was das Arbeitsleben angeht. Thema Work-Life-Balance ist denke ich mal auch ein sehr großes Thema, was das betrifft. Ich würde aber schon sagen, wenn man den richtigen Arbeitgeber hat und so weiter, dass das Ganze total gut umsetzbar ist. Ich meine, wir sind da auch relativ flexibel, wenn man mal freie Tage braucht, dann wird da auch alles mögliche für getan, dass das auch funktioniert und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich, dass es gar nicht so unbedingt am Bereich der Gaststätten und Hotelgewerbe daran liegt, unbedingt, sondern vielleicht eher wirklich ähm, am Umschwung auch.
1: Mm. Die jungen Leute, die sich mm. das irgendwie alles anders, ein bisschen anders vorstellen, ja. als ähm, die älteren Leute, die vielleicht gewohnt waren, <lacht> ganz viel zu arbeiten und mm. das auch viel, über viele Jahre und Jahrzehnte mm. hinweg. Sie haben es schon gesagt, Work-Life-Balance. Trotzdem gibt es ja offenbar äh, Betriebe, die es auch schaffen, äh, junge mm. Leute zu holen und zu halten, aber sie müssen sich Bemühen. Mhm. Jetzt fehlt ja nicht nur in der Gastronomie und in der Hotellerie das Personal. Herr Eden vom Kurverein in Neuharlinger Seele, sondern auch in anderen touristischen Einrichtungen. Was beobachten Sie denn da?
5: Ja, die Situation ist genauso wie in der Gastronomie oder in der Hotellerie. Wir machen ja etwas mehr. Wir müssen für die gute Servicequalität am Ort ja viel tun. Und das fängt mit der Beratung an, wenn ich keine... In der Touristinformation keine Berater oder Beraterin habe, kann ich nicht beraten. Ähm, das geht weiter über äh, unsere Talasvoreinrichtung. Ähm, wenn ich dort im Kurmittelbereich keine Physiotherapeuten habe, im gesundheitlichen Bereich jetzt, dann kann ich keine Kuren anbieten. Und das äh, enttäuscht doch unsere Gäste ungemein. Ich kann auch, wir betreiben auch ein Schwimmbad, wenn ich dort keine Fachangestellten bekomme. Ja, dann kann ich mit Öffnungszeiten nicht mehr arbeiten. Dann muss ich vielleicht auch schließen. Ohne, ohne Fachangestellte kein Schwimmen. Mhm. Das ist sehr, sehr vielseitig, was wir machen. Ohne Veranstaltungsbereiche, ohne Gästeführerin fehlt diese, dieser Service. Und das ist ja unser Ziel, einen Top-Urlaub hier zu äh, ermöglichen. Und es schmerzt sehr, wenn wir diese Stellen nicht besetzen können und dieses auch so wahrnehmen können.
1: Mm. Herr Weike, es geht eigentlich um Topurlaub, Top-Urlaub, sagt Herr Eden. Und wir hören, es ist nicht, geht nicht nur darum, dass man sich vielleicht den, den Burger selber holen muss vorne am Tresen, sondern es ist sehr vielschichtig, das Problem, und betrifft viele, viele Bereiche, was droht uns denn da im schlimmsten Fall, dass, dass man keinen Urlaub mehr machen kann, weil es einfach ähm, ja, zu wenig Fachkräfte für die Touristen gibt oder dass alles so teuer wird, dass sich das nur noch ein paar Leute leisten können? Nein,
3: das sehe ich so nicht. Also äh, wir müssen Maßnahmen einleiten, um den Fachkräfte, ich sage mal den Arbeitskräftebedarf äh, der Branche insgesamt zu decken. Da ist die Bundesregierung dabei. Es werden also Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten geschaffen, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. Also nicht nur aus dem innereuropäischen Ausland, sondern auch aus dem äh, außereuropäischen Ausland. Das könnte für eine Entlastung Sorge tragen. Gut, und die Betriebe müssen sich natürlich die Frage stellen, äh, was möchte ein junger auszubilden? wenn ich bei dieser Kategorie bleiben darf, was möchte der in meinem Ausbildungsbetrieb Antreffen vorfinden, um erstmal in die Ausbildung reinzukommen und dann eben auch dabei zu bleiben. Das Problem hatten wir eben auch schon angesprochen. So und da ist mittlerweile jedem Ausbildungsbetrieb klar, dass es viel, viel stärker um die Interessen der Auszubildenden zu gehen hat, wenn man attraktiv sein will als Ausbildungsbetrieb und ähm, da sehen wir, also die guten Betriebe sind dazu heute schon in der Lage, sich flexibel darauf einzustellen, auf diese neue Situation. Ich muss mich also an den Interessen meiner Mitarbeiter orientieren, aber auch die, die jetzt noch ein bisschen hinterherhinken werden, also feststellen, es geht nicht ohne diese andere Orientierung in diesem Bereich. Und wenn das alles miteinander gelernt und umgesetzt ist, Denke ich, werden wir also auch eine Entspannung der Situation irgendwann wieder erleben.
1: Also, die Betriebe müssen sich aber anpassen, die müssen sich ändern. Wir werden da auch noch im Laufe unseres Gesprächs drauf schauen. Gleich wollen wir aber erstmal in die Analyse einsteigen, woran es eigentlich liegt, dass so viele Leute auf einmal, scheinbar auf einmal fehlen. Bleiben Sie dran, gleich sind wir wieder da. Zwei Wochen raus aus dem Alltag. Tagsüber im Strandkorb sitzen, abends schön essen gehen und morgens dann ein leckeres Frühstücksbuffet im Hotel. Klingt nach einem perfekten Urlaub. Wenn man aber im Restaurant ewig auf das Essen warten muss und am Frühstücksbuffet keiner mehr da ist, der für Nachschub sorgt, dann kann das die Urlaubsfreude trüben. Und deshalb ist das heute unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Warum im Tourismus und in der Gastronomie die Leute fehlen und was das dann für uns alle bedeutet. Mein Name ist Christina von Sass und ich freue mich, dass heute Daria Merkens und Franziska Eden von einem großen Hotel in Bremerhaven ins Studio gekommen sind. Außerdem Rainer Balke vom Hotel- und Gaststättenverband. Aus Neuharlinger-Siel ist Andreas Eden zugeschaltet und Björn Bauer von der Gewerkschaft NGG ist ebenfalls zugeschaltet. Herr Bauer, die Arbeitsbedingungen waren ja noch nie leicht in der Gastronomie, abends und am Wochenende arbeiten, hoher Stresspegel, Überstunden. Andererseits arbeiten viele dort, wo andere Urlaub machen. Warum wollen das aber offenbar immer weniger Menschen in, diesem, in dieser Branche arbeiten?
0: Es scheint damit zusammenzuhängen, dass halt äh, sich nur einige wirklich daran halten, was äh, gute Arbeitsbedingungen und so weiter betrifft bei der ganzen Geschichte. Frau Eden beschrieb es gerade ganz gut, Atlantic City scheint da echt gut voranzugehen, auch der Dehoga beschreibt, dass da viele es inzwischen gemerkt haben, aber leider ist es in vielen Bereichen und in, auch vor allen Dingen auch in kleineren Betrieben immer noch nicht angekommen, dass man halt auch fürsorglich mit seinen Arbeitnehmenden umgehen muss in der ganzen Geschichte. Geschichte, sondern man da lieber zusieht. Ja, klar, derjenige, der das Geld bringt, ist der Gast, sind die Gäste. Aber pfleglich zu behandeln sind natürlich auch diejenigen, die dann die Gäste bedienen und auch bewirtschaften beziehungsweise die Zimmer herrichten und so weiter. Und das ist leider immer noch nicht bei vielen angekommen. Es geht dabei darum, dass die Tarifverträge allgemein verbindlich erklärt werden sollten. Das auch in größerer Breite. Das schaffen wir leider nicht in allen Bereichen. Vor allen Dingen in Bremen haben wir gerade wieder große Diskussionen darüber, dass eine Allgemeinverbindlichkeit förderlich wäre, dass halt auch für jeden, der beschäftigt ist in dem Bereich, für jede Person, dann auch die Tarife gelten. Das bedeutet natürlich, dass dann es dabei um Urlaubstage geht, dass es dabei um Zuschläge für Arbeiten in der Nachtschichten oder an Wochenenden geht. Viele feiern Gehen nun mal bis spät in die Nacht rein und äh, da sollte dann natürlich auch der Mitarbeitende, die Mitarbeitende dann im Moment dann auch das entsprechende Entgelt bekommen. So, wir mhm. sprachen vorhin schon darüber, dass halt, wo sind die Leute hingegangen, warum kehren sie nicht zurück? Ja, viele haben es halt festgestellt, Gibt dass genau diese Regelungen in den anderen Bereichen der Branche Lebensmittel und oder überhaupt äh, in den Branchen, die wir abdecken, äh, ja, Sie bekommen halt bessere Entgelte, sie bekommen mehr Freizeit, kriegen auch ja planbare, Arbe planbare Arbeitszeiten dabei und äh, haben da dann natürlich eine leichtere Lebensplanung. Ne? Also Life-Balance ist da das große Wort, was ja auch schon genannt wurde, Work-Life-Balance ist ein Thema, was natürlich im Gastrobereich schwierig anzuwenden ist, aber auch das gehört definitiv dann mit dazu, mhm. was dann noch gelebt
1: werden muss. Stichwort Fürsorglichkeit. Herr Beike, wissen Betriebe überhaupt, wie das geht? Fürsorglichkeit gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder mussten die das eben jahrzehntelang nicht machen, weil es genug Leute gab und haben äh, ihre Arbeitnehmer in unzulässiger Weise ausgebeutet in der Branche? Also
3: ich würde das so nicht feststellen wollen für die Branche. Es gibt immer Ausnahmefälle, ganz klar, die gibt es überall, aber ich glaube, das Gros der Betriebe, der Betriebsinhaber wissen schon, wie sie mit ihren Mitarbeitern umzugehen haben. Die Möglichkeit, den Betrieb zu wechseln, hat schon immer gegeben und die Betriebe, die übertrieben haben, die ihren Mitarbeitern alles, alles abverlangt haben, ohne selber zu geben, mussten eben auch mal wieder feststellen, dass die Mitarbeiter dann eben die Betriebe verlassen. Also ich denke schon, dass diese Branche fürsorglich ist, weil äh, der Kollege von der NGG hat es gerade ge gesagt, äh, weil eben auch nicht differenziert werden darf zwischen den Gästen, die gut zu behandeln sind und den Mitarbeitern, die man schlecht behandelt. Das schlägt durch. Also jemand, der mit seinen Mitarbeitern nicht pfleglich umgeht, äh, ist nicht in der Lage, seine Dienstleistung, so wie, wie sie sich vorstellt, an den Gast zu bringen. Also insofern gab es dann natürliches Korrektiv, also ich glaube schon, dass die Betriebe fürsorglich mit ihren Mitarbeiter, Mitarbeitern umgegangen sind. Da ist allerdings mehr möglich ja? und das merken die Betriebe mittlerweile auch. Also diese Betriebsorientierung unter die Achtlassung der Interessen der Mitarbeiter lässt sich nicht mehr realisieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stimmen mit den Füßen ab. Und das gilt es zu verhindern. Und das heißt, die Betriebe müssen sich auf die Eigenarten, die Interessen ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen abstimmen, einstimmen, einlassen. Und äh, so erfolgreich bleiben.
1: Mm. Herr Eden, Sie haben ja schon gesagt, ähm, das, das betrifft auch nicht nur Restaurants und Hotels, sondern das Problem ist im Grunde vielschichtiger. Weil wenn man ein Schwimmbad nicht mehr aufmachen kann, dann betrifft das eben auch äh, einen, einen Ort, äh, einen Urlaubsort ganz konkret. Welche Gründe sehen Sie denn vom Kurverein für die schwierige Lage im Moment?
5: Ja, es ist einfach ein, ein Mangel an Arbeitskräften. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Äh, ich kann das nicht sagen. Wir stellen uns sehr Darauf ich kann Herrn Balke nur zustimmen, so wie er es eben ausgedrückt hat. Mitarbeiter äh, erfahren bei uns eine ganz hohe Wertschätzung äh, und es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, was äh, wir eingehen mit den, mit, mit den Mitarbeitern. Ich bin als Geschäftsführer zuständig für 135 Beschäftigte und weiß ganz genau, dass ich von meinen Mitarbeitern abhängig bin und damit kommt auch eine gewisse Haltung, muss da sein, und zwar eine wertschätzende Haltung, die vom Vertrauen auch geprägt sind. Der Beruf selbst findet zu Arbeitszeiten statt, die nicht von jedem als ideal angesehen werden, eben vornehmlich am Wochenende, auch abends ist, ist einiges los, das kann ich auch nicht ändern. Aber wenn ich den Arbeitskräften darstelle, welchen Sinn es macht, dass wir eben den Urlaub gestalten wollen, dass wir eben Kuren ermöglichen wollen, dass wir eben Schwimmbad geöffnet haben wollen, dass wir Veranstaltungen hier organisieren wollen, um unseren Gästen etwas Schönes zu bieten, dann verstehen die das und dann ordnen die sich auch ein und bringen sich gut ein, wenn ich wertschätzend mit allen meinen Mitarbeitern
1: umgehe. Ja, Frau Merkens, was machen Sie denn wohl anders als andere Betriebe?
4: Ähm, das, was ich gleich sagen werde, glaube ich, in vielen Fällen ist ja nichts Neues. Also Thema Wertschätzung wurde gerade genannt. Ähm, was aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich Kommunikation. Im Gespräch bleiben mit eigenen Mitarbeitenden, ähm, ein offenes Ohr anbieten, wenn die Sorgen haben und zuhören einfach den Mitarbeitenden zuhören das was sie brauchen klar wir können nicht alles äh, erfüllen es ist nicht auch als Arbeitsbetrieb als Ausbildungsbetrieb ist auch kein sozusagen Wunschkonzert aber wir machen alles Mögliche und tun alles Mögliche was wirklich in unseren Kräften ist. Manchmal merken wir, es reicht wirklich denn eine klare Wertschätzung, einfach deren Möglichkeit geben, sich auszusprechen. Oder vielleicht eine Möglichkeit bekommen, sich irgendwie einzubringen mit eigenen Ideen oder mit eigenen Vorschlägen, das umgesetzt wird, mit, merkt man por richtig gut. Oder wenn die um Hilfe bitten, also wir aus der Büroebene, aus der Verwaltungsebene, sind öfters mal im Restaurant unterwegs, äh, mal am Pult Gäste begrüßen. Unser Hoteldirektor steht am Bar und spült auch die Gläser mit. Und das, mhm. glaube dadurch, dass wir da so zugänglich sind und ansprechbar sind, glaube, das spielt schon eine große Rolle. Zusätzlich zu den Maßnahmen, was schon auch mit anderem genannt wurden, wirklich an äh, Tarif halten, Zuschläge zahlen, ordentlich Urlaub geben, äh, Schulungsangebot schaffen, um eigenen Nachwuchs sorgen. Franziska, bestimmt mir auch <lacht> zustimmen, was verraten, was wir auch für die Auszubildenden machen mit der Verbundausbildung, mit dem Smile-Training genau darum geht's mhm. schauen wo liegen die Bedarfe und wirklich sehr individuell handeln weil wir wissen was die jungen Menschen brauchen ist nicht gleich das was zum Beispiel diejenigen Mitarbeiterinnen brauchen die zum Beispiel kurz vor der Rente stehen mhm. und vielleicht das ist wirklich flexibel gestalten wenn man sagt boah, eine Vollzeit eine Auszubildende die, unsere Ex Auszubildende die letztes Jahr ausgelernt hat hat gesagt nee, Vollzeit will ich nicht aber das ist eine gute Auszubildende eine gute Kraft. bevor wir das verlieren sagen okay was ist dann der da Vorstellung ja vielleicht drei vier Tage dann lass uns es machen. Mhm. Also, und darum geht's.
1: Mhm. Frau Eden, Sie sprechen ja wahrscheinlich viel mit auch anderen Azubis, ne? ja. die in anderen Betrieben sind. Was glauben Sie ähm, oder was hören Sie von denen? Und was läuft bei Ihnen, bei Ihrem Arbeitgeber besser?
2: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, ein gewisser Teil auch viel verschwiegen wird, äh, gerade im Hotel- und Gaststättenbereich, was zum Beispiel unbezahlte Überstunden
1: angeht oder auch. Also er wird einfach genau. erwartet, dass die unbezahlte Überstunden machen.
2: Genau, sowas zum Beispiel. Mhm. Ähm, keine Pausen, ähm, verlängerte Arbeitszeiten im Allgemeinen. Ruhezeiten werden nicht eingehalten. Also all solche Dinge sind wirklich Sachen, die man dann auch äh, von Kollegen aus der äh, Berufsschule mitbekommt. Was für mich tatsächlich ziemlich erschreckend auch ist, da das ja auch alles äh, Regeln und Gesetze sind, die eben festgelegt werden, die dort einfach komplett aufgrund des Fachkräftemangels halt einfach ignoriert werden. Obwohl das in meinen Augen, denke ich mal, auch die falsche Herangehensweise ist. Weil wenn man seine Mitarbeiter pflegt und äh, sich genau um das kümmert, was auch gewünscht wird, dann, denke ich, wird das auch funktionieren. Und das ist ja auch bei uns eben der Fall, dass viele Dinge ganz anders laufen. Also wie Frau Merkens ja auch schon sagte, das Zuhören, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also bei uns ist es ein sehr offenes Verhältnis, wo man auch wirklich sagen kann, okay, mich stört gerade was. Ich gehe zu dem Büro ist hoch und ich sage jetzt einfach mal das, was ich denke. Mhm. Und das wird aufgenommen, aufgefasst, die Kritik wird angenommen und ähm, damit wird gearbeitet.
1: Das klingt ja alles nach einem Kulturwandel, den Sie beschreiben, ne? mhm. der, der nötig ist und wenn er eben nicht angegangen wird, dann ähm, haben die Betriebe möglicherweise das Nachsehen irgendwann. Herr Bauer von der Gewerkschaft NGG, haben Sie denn das Gefühl, dass die meisten Betriebe das schon verstanden haben, dass es da eine Art Kulturwandel geben muss?
0: Es ist bedingt soweit. Also da möchte ich mein Vorredner an ähm, Herrn Eden und Herrn Balke oder auch Frau Merkens recht geben, dass genau diese nennen wir sie softeren Wertschätzungsmerkmale, die nicht zu missachten sind, die, die Leute in den Betrieben halten und auch als sehr wertschätzend erkannt werden, wenn man mal durch den Betrieb läuft, mit den Leuten spricht, wenn auch mal der Direktor einfach mal das Handtuch mit in der Hand nimmt und das Glas poliert. Das, auf jeden Fall. das ist es auf jeden Fall. Aber auch das, was Frau Eden zu der Ausbildung sagte und was ihr Gefühl ist, ihre Mitazubis eventuell tagtäglich erleben, das ist ein Wandel, der da definitiv noch vollzogen werden muss, weil die Fälle, die wir hier tagtäglich zur Rechtsberatung aus dem HOGA-Bereich haben, sprechen teilweise eine andere Sprache. Klar, Schwarze Schafe gibt es in jeder Branche. Manchmal ist es aber recht heftig, was wir da zu hören bekommen von den Auszubildenden. Sie, sie kennen teilweise nur ihre AusbilderInnen vom Namen her, haben diese Person aber noch nie wirklich gesehen. Oder sagen halt, naja, der Ausbilder, die Ausbilderin ist irgendwie am Tag zwar mal irgendwie fünf Minuten für mich zu sprechen, aber dann nur an seinem oder ihrem Posten und auch nicht wirklich mit dem Ohr zu mir. Also da muss auch ganz klar daran gearbeitet werden, dass Ausbilder nicht nur ein Titel ist, sondern halt auch gelebte Arbeitszeit dann in dem Moment ist. Und diese Aus AusbilderInnen dann halt auch für ihre Azubis freigestellt werden, um diese Ausbildung vollführen zu können zusätzlich auch noch, brauchen wir für die Azubis dann wesentlich bessere Schutzsysteme. Also wir bekommen manchmal von den Azubis Berichtshefte äh, gezeigt, wo halt ein Azubi dann auch mal wirklich, Frau Eden hat die Chance, kann äh, in die Büros gehen, so wie sie es eben beschrieben hatte, und auch mal Kritik ausüben. Kritik ist ja nicht nur immer negativ, sondern hilft ja auch mal, Dinge zu verbessern. Aber wenn dann ein Azubi halt mal reingeschrieben hat in ein Berichtsheft, ja, ich kriege meinen Ausbildungsrahmenplan irgendwie nicht abgehakt und äh, mir wird das und das nicht beigebracht. Ich habe immer nur, immer nur gespült, ich habe immer nur Pfannen geputzt, dann werden Berichtshefte teilweise nicht abgehakt, sie werden nicht unterschrieben von den Aus Ausbildern, weil sie einfach dann sagen, nö, also damit unterschreibe ich es nicht, äh, dafür sorge ich, dass du nicht zur Prüfung gelassen wirst, weil das bleibt ja an mir hängen, So, das mhm. kann nicht funktionieren. Mhm. Wir haben äh, Vor zwei Tagen habe ich hier einen Azubi bei mir gehabt, Tränen aufgelöst, zwei Jahre Ausbildung, urplötzlich, äh, wird eine, ja, es gab keine Kritikgespräche oder sonstiges, die Zensuren stimmen auch alle, er kriegt eine, äh, außer, ja, eine außerordentliche Kündigung, also fristlos direkt auf Wiedersehen. Und da steht drin: ja, du warst letzte Woche krank. Das kann doch nicht sein. Mhm. Und so geht man doch nicht mit Azubis um. Vor allen Dingen, so etwas spricht sich rum. Und das ist das große Problem.
1: Starker Tobak, den Sie da beschreiben, Herr Bauer. Herr Balke, das klingt ja nicht so, als wären die meisten Unternehmen schon auf der richtigen Spur. Oder sagen wir mal so, es gibt zumindest Unternehmen oder Betriebe, wo es tatsächlich nicht gut läuft, wo Azubis mehr als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. Was muss denn da passieren? Also diese
3: Fälle gibt es ganz eindeutig. Das ist aber kein generelles Brancheproblem, das möchte ich nochmal unterstreichen. Die Betriebe erleben mittlerweile auch dank der neuen Medien, dass sie kontrolliert werden. Dass also das, was in Betrieben falsch läuft, auch schnell in Umlauf gerät und dadurch ein schlechtes Bild auf den Betrieb generell geworfen wird. Und dass das also auch teilweise Weiterungen hat, also bis in den Gästebereich hinein. Also insofern gibt es dann natürliches Korrektiv, das die größten Auswüchse verhindert, weil die Betriebe kein Interesse daran haben können, so an den Pranger gestellt zu werden. Also ich glaube, dass sich sehr, sehr viel in der Branche geändert hat, dass sich noch mehr ändern wird in den nächsten Jahren, weil das einfach ein Prinzip des Überlebens ist. Gut nach außen rüberzukommen und nicht nur bei den Auszubildenden, sondern wie gesagt auch bei den Gästen.
1: Also, es hat sich schon viel geändert, sagen Sie, Herr Balke. Wir wollen gleich im dritten Teil noch mal darauf schauen, was sich denn noch alles ändern müsste und wie es dann tatsächlich besser werden könnte, beziehungsweise wie wir alle weiterhin unseren wohlverdienten Urlaub machen können.
0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema.
1: Der Fachkräftemangel im Tourismus in der Ferienzeit, das ist unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich spreche darüber mit Gästen aus der Gewerkschaft, vom Hotel- und Gaststättenverband, vom Kurverein Neuharlinger Siel und mit einer Führungskraft und einer Auszubildenden eines großen Hotels in Bremerhaven. Ja, Nachdem wir jetzt die Probleme doch ziemlich klar benannt und analysiert haben, wollen wir auf die Lösungsmöglichkeiten schauen. Auch da haben wir, haben wir ja schon über einen Kulturwandel gesprochen, äh, den es geben muss in Betrieben und wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen genauer das positive Beispiel anschauen, das wir hier heute mit Frau Merkens und Frau Eden im Studio zu Gast haben. Frau Merken, Sie sind Personalmanagerin in einem großen Hotel in Bremerhaven. Sie haben rund 130 Mitarbeitende. Sie sagen, dass man bei den jungen Leuten heute auch klar machen muss, dass man ein cooles Unternehmen ist und äh, man muss die jungen Leute verstehen. Sie begleiten, glaube ich, Ihre Azubis sogar mit einem Coach. Wie können wir uns das konkret vorstellen?
4: Ja, und das haben wir schon vor vielen Jahren, das ist ungefähr vor zehn Jahren her, als wir uns da auf dem Weg gemacht haben, wo wir festgestellt haben, dass die Auszubildenden, die zu uns kommen, die jungen Generationen, dass sie noch nicht sich nicht, noch nicht bewusst sind, was was ist es, Hotellerie und was ist es, zu arbeiten. Also es gab viele Abbrecher, viele Unsicherheiten, viel, viel Stress und Überforderung. Und so hat unsere Hoteldirektion dann auf den Weg gemacht und hat sie geschaut, okay, wie können wir die jungen Menschen unterstützen. Und zusammen mit zwei Trainerinnen H wurde das sogenannte Smile-Training entwickelt. Das, man sollte das vorstellen wie ein Nachwuchsförderungsprogramm, ein Jahr lang werden die Auszubildenden im ersten Jahr, äh, Lehrjahr ähm, nach der Probezeit bis Anfang des zweiten Lehrjahres begleitet. Diese Trainerinnen sind ausgebildete Supervisorinnen, Sozialpädagoginnen. Also die haben ganz, also die haben fachlich das, was wir als Betrieb nicht haben. Mhm. Und ähm, es gibt feste Module zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Thema Kommunikation, Biografiearbeit, also wer bin ich, was sind meine Stärken, Schwächen, woran kann ich, soll ich arbeiten. Thema Teamentwicklung, Thema Konfliktmanagement, also ein gewisses Werkzeug in die Hand wird durch das Training gegeben, äh, um Arbeitsalltag, aber auch Privatalltag meistern zu können. Mhm. Also,
1: also da sind Sie fast ein bisschen mehr Therapeut als Arbeitgeber.
4: Sozusagen. Also aber auch in diesem Fall haben wir festgestellt, wir können das nicht abdecken, deswegen haben wir Hilfe von außen geholt. Also das sind externe Trainerinnen, die sind nicht Teil des Teams. Es ist wirklich für die Auszubildenden auch ein geschützter Raum. Wir sind gar nicht dabei. Klar, wir schaffen einen Rahmen. Wenn die Auszubildende Wunsch haben, mit uns zu sprechen im Rahmen des Smile Trainings, sind wir beim Sessions dabei. Aber grundsätzlich, was inhaltlich da passiert,
2: wissen wir gar nicht.
1: Mhm. Interessant. Frau Eden, wie, wie ist das Smile-Training für Sie?
2: Also, ähm, ich habe das Ganze ja jetzt schon durchlebt und wir hatten ja am Ende noch eine Art Endpräsentation. Und ich muss sagen, ich war anfangs noch ein wenig skeptisch, weil ich mir nicht so viel darunter vorstellen konnte. Aber man hat über die Zeit auf jeden Fall gemerkt, dass sich ähm, nicht nur ich, sondern auch die anderen Auszubildenden, dass wir uns auch wie so ein kleines Team auch zusammengeschlossen haben. Sprich, wir ähm, haben uns dadurch ja auch viel, viel öfter auch im Betrieb dann auch gesehen und viel öfter auch miteinander gesprochen und das auch auf einer ganz anderen Ebene. Und ich denke, dass das Training uns auch viel im Zusammenhalt innerhalb der Auszubildenden gebracht hat. Ebenso auch innerhalb äh, des ganzen Hotels. Also man hat wirklich seinen Platz gefunden. Man hat gelernt, wer man ist, äh, wo die Stärken liegen, welche Rolle quasi man im Team quasi einnehmen würde.
1: Genau. Was denken Sie, Herr Beige, wenn Sie das hören? Ja,
3: äh, vorbildlich. ja, Also äh, nicht jeder Betrieb ist in der Lage, solche Zusatzangebote zu unterbreiten. Allerdings, wir als Verband geben uns Mühe, die Betriebe in diese Situation hineinzubringen, mehr zu tun als das, was im Berufsbildungsgesetz äh, vorgeschrieben ist die neuen Medien, die neuen Möglichkeiten machen es möglich, also über Webinare und so weiter und so fort, solche Angebote zu unterbreiten, ohne dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übermäßig lange aus dem Betrieb fernbleiben müssen. Was im Augenblick auch eine neue Art zu denken widerspiegelt, ist der Umstand, dass die Kammern viel, viel stärker, die Kammern sind ja diejenigen, die also über die Ausbildungsverhältnisse wachen.
1: Die Industrie- und Handelskammern. Die Industrie- kann
3: und Handelskammern Handels in unserem Fall, in Handwerksbetrieben die Handwerkskammern, dass sie viel stärker darauf achten, dass also die, die äh, Relation zwischen Fachmitarbeitern, die die Auszubildenden begleiten, dass die äh, ausgewogener ist. Also es gab ja schon immer Vorgaben, dass zwei Fachmitarbeiter sich jeweils eine Auszubildende teilen. Das ist in äh, der Phase, als wir sehr, sehr großen Andrang äh, in die Branchen hatten, äh, nicht ganz so eng gesehen worden. Aber mittlerweile, also auch mit der Neugestaltung der Berufsausbildung, wir haben ja Seit einem Jahr neu gestaltete Ausbildungsberufe. Ich glaube, die Frau Eden ist davon noch nicht betroffen. Die wird noch nach dem alten Status äh, ausgebildet, was aber nichts heißt. Also die Qualität ist natürlich äh, gleichbleibend äh, sichergestellt. Ähm, dass dort also zukünftig also von den Kammern darauf geachtet wird, dass diese Relation wirklich auch eingehalten wird, mhm. äh, sodass eben auch die Ausbildung. Bilder im Betrieb viel, viel mehr Zeit haben, mhm. äh, sich also den Auszubildenden zu widmen, dort ihre Arbeit zu leisten. Also Ausbildung ist ja Vermittlung der grundlegenden äh, Fähigkeiten, die man für die Berufsausübung braucht. Dabei muss auch gearbeitet werden, ganz klar. Aber Ausbildung ist eben was anderes als, als äh, Fachmitarbeit. Und ich denke, die Betriebe sind auf einem guten Weg, das umzusetzen. Und sie kriegen auch entsprechende Angebote, wie gesagt, von uns äh, als, als Branchenverband. Aber eben auch von den Industrie- und Handelskammern die also auch mhm. entsprechende äh, Programme dort mhm. vorhalten.
1: Sie haben einen schönen Satz gerade gesagt. Es muss auch gearbeitet werden. <lacht> ähm, Herr Bauer, ich wollte noch mal mit Ihnen auch über Ansprüche der Arbeitnehmer sprechen. Work-Life-Balance ist mehrmals gefallen, vier Tage Woche als mittelalter Mensch denkt man da ja manchmal schon, ja, also interessant, wenn das bei mir am Anfang des Berufslebens auch so gewesen wäre. Aber so war es in der Tat nicht. Haben die jungen Leute vielleicht auch zu hohe Ansprüche?
0: Das würde ich nicht sagen, weil die Ansprüche sind im Prinzip schon immer da gewesen. Auch wir als, ich zähle mich da auch mit zu, mittelalte Menschen äh, haben äh, eine andere Art der Work-Life-Balance äh, erfahren in der Ausbildung. Ja, in, in manche kennen auch noch ganz andere Sprüche zu Ausbildung. Da wurde dann über Lehrjahre gesprochen und. Sind keine äh, Herrenjahre? Dem, genau. Und das ist, das, äh, ja, wurde mir auch von vielen Auszubildenden inzwischen beigebracht dass dieser, die er, dieses Sprichwort kein Sprichwort ist, sondern schon in der Vergangenheit dann auch mit Züchtigungen und so weiter zu tun hatte. Aus diesen Zeiten sind wir Gott sei Dank weit, weit raus. Aber ähm es ist löblich, dass die Betriebe oder auch große Betriebe, die es sich, so wie Herr Balke auch sagte, es leisten können, so etwas durchzuführen. Ähm, ja, Stressbewältigung, also Seminare für so etwas anbieten, den Azubis noch eine zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten zur Selbstverwirklichung und äh, mitgeben dann in dem Moment. Teambuilding, super, dass so etwas unter den Azubis entsteht, dass da ein Team entsteht. Das auf jeden Fall, nur das muss dann natürlich auch für die Betriebe auf irgendeine Art und Weise ermöglicht werden, bei denen es nicht so einfach ist. Mhm. So, aber wie bekommt man das hin? Oder ist es eher dann auch ein Ansatz dann in dem Bereich, dass man sagt, gut, Schauen wir doch mal, warum ist das denn so schlimm, beziehungsweise diese Stresspegel für unsere Auszubildenden so hoch. Können wir da eher etwas dran tun? So Und da sind wir wieder in dem Bereich der Work-Life-Balance. Was ist es denn, was dann halt diese Balance aus der Waage bringt und für manche Azuis die Ausbildung dann zur Hölle macht? Klar kann man, kann man dann die einfachen Dinge dann, dann benennen, wie Arbeitszeiten und so weiter. Äh, klar können sich, glaube ich, aber auch jeder vorstellen, dass man eine etwas geringere Arbeitszeit bzw. Zeit für die Ausbildung aufwenden muss im Betrieb um sich dann halt noch Wissen dazu mit anzueignen. Weil wir fordern, glaube ich, sehr viel von unseren jungen Mitmenschen. Heutzutage, das sind nicht wir alleine und vielleicht auch nicht der Arbeitgeber an sich oder der Aus, Ausbilder dann an, in dem Moment, aber die Welt fordert sehr viel. Und da muss sehr viel Reaktionszeit, sehr viel schneller sein, als wir sie vielleicht als mittelalte Menschen, um den Begriff wieder aufzufassen, damals erlebt haben in mhm. der ganzen Geschichte. Da muss wesentlich weiter angefasst
1: werden. Also möglicherweise eben dann doch auch weniger arbeiten. Mehr selbst verwirklichen. Aber Arbeit ist ja nun mal auch Arbeit, auch wenn sie nur an vier Tagen in der Woche stattfindet und kein Urlaub und keine Freizeit. Herr Eden vom Kurverein in neuhalinger wie erleben Sie das denn? Fehlt bei manchen jungen Leuten vielleicht auch einfach so ein bisschen Realismus und Disziplin, um mal ein altmodisches Wort zu bemühen, dass, dass Arbeit eben leider auch Arbeit ist und dass man da auch bestimmte Anforderungen erfüllen muss?
5: Nein, das kann ich überhaupt nicht bestätigen, in keinster Weise. Ich stehe auf, auf dem Standpunkt, Beruf kommt von Berufung. Man muss im richtigen Bereich sein, wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, der ist im Tourismus vielleicht nicht ganz der Richtige, aber wenn das erfüllt ist, dann muss man die Menschen, die Auszubildenden abholen. Wie ich hier vor 20 Jahren angefangen bin beim Kurverein, Neuhallinger Dort hatten wir über alle Lehrjahre einen Auszubildenden im Bereich Kaufleute für Freizeit und Tourismus. Und ich bin im Frühjahr angefangen und da wurde mir gesagt, so, pass auf, Herr Eden, da haben wir einen Auszubildenden, der äh, hat jetzt Prüfung, äh, der hat nur an der Touristinformation jetzt gesessen und der ist auch nicht so gut, aber ich glaube auch, wir werden den nicht so schnell verlieren, weil der schafft die Prüfung auch nicht und dann haben wir ihn noch ein halbes Jahr länger. Da habe ich gesagt, Seid ihr wahnsinnig? Das können wir doch so nicht machen. Ausbildung ist doch eine Verantwortung, die wir haben. Mhm. Wir können doch nicht einen auszubilden sich selbst überlassen. Und dann haben wir den durchgebracht. Haben wir den durch die Prüfung gebracht und er ist dann auch gegangen. Und ich habe gesagt, so das war das letzte Mal, dass ich das erleben möchte. Ausbildung ist für uns kein Kostenfaktor. Mhm. Wir wollen junge Leute haben und ich, das, ich, ich bin mir sicher, äh, wir lernen selbst am meisten davon, wenn wir ausbilden weil wir uns damit professionell beschäftigen müssen. Und der Ausbilder mehr lernt dann meist mehr als die Auszubildenden. Mhm. Wir haben dann definiert, wer sind denn die Auszubildenden eigentlich für uns und haben die als Gruppe definiert. Wir sind wie, eine, wie, wie der Veranstaltungsbereich eine Gruppe. Wir bilden mittlerweile in der Spitze bis zu 14 Auszubildende über alle Lehrjahre aus. Die sind eine Gruppe, die haben einen Gruppensprecher. Der wird nicht demokratisch gewählt, sondern das sind die im letzten Lehrjahr. Das ist, wird auch als Übung verstanden. Die sitzen bei uns in den Abteilungsleiterbesprechungen und berichten dort wie ein Gruppensprecher. Abteilungs-, Gruppenleiter. Wir haben noch ein, eine Person angestellt, die als Mittler dort tätig ist zwischen Auszubildenden und Betrieb. Die ist Ansprechpartnerin in allen Belangen. Wir haben für Wohnraum gesorgt, dass die in einer Wohngemeinschaft bei uns im Ort leben können, denn Wohnen ist auch ein wichtiger Faktor. Mhm. Die Auszubildenden selbst führen Projekte durch. Wir haben in Zusammenarbeit mit der IHK eine Ausbildungsbotschafterin im Betrieb ausbilden lassen. Die, eine, eine, eine von den Auszubildenden, eine ganz tolle, die geht in Schulen und so weiter und mhm. berichtet von den Stärken und den schönen Dingen dieses Berufes. Also
1: Ausbildung so. ist auch Verantwortung. Das kommt ja ganz deutlich rüber, wenn Sie, wenn Sie uns das alles erzählen, Herr Eden. Das ist mir ausgesprochen ja. wichtig. Mhm. Ja. Wir kommen leider schon zum Ende unserer Gesprächsrunde heute, zum Thema Fachkräftemangel. Was sind die nächsten wichtigsten Schritte, die passieren müssen, um dem Fachkräftemangel Einhalt zu gebieten? Frau Merkens, wollen Sie mal anfangen?
4: Wenn ich das so für uns sprechen darf, dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall dabei bleiben. Das, was wir schon gut machen für unseren Nachwuchs, wenn wir keine Fachkräfte von außen bekommen können oder schwer bekommen, dann ist es wichtig, deinen eigenen Nachwuchs Vorbereiten Und ich glaube, das gelingt uns schon gut. Wir haben auch eine gute Übernahmequote unter unseren Auszubildenden. Aber was ich auch wichtig finde, wirklich schon auch außerhalb des Betriebes anzufangen, in die Schulen zu gehen, bei den Messen, wirklich jungen Menschen für die Branche begeistern und da abholen, wo sie quasi gerade Berufsorientierung kennenlernen, verschiedenste Angebote machen, Praktika und alles Mögliche.
1: Und im Gespräch bleiben, was ich schon erwähnt habe. Herr Bauer, was sind für Sie die wichtigsten Punkte?
0: Die wichtigsten Punkte sind für mich oder für uns als NGG dann, dass ja wir Tarifpartner, da gucke ich uns und auch den DEHOGA mit an, dass wir uns um die schwarzen Schafe kümmern, die eine Branche dann mit ja, schlechten Namen dastehen lassen dann in dem Moment, dass diese auch mitverpflichtet werden, sich an die gesetzlichen Gegebenheiten und auch an die Tarifverträge dann in großer Linie dann auch nochmal ja, sich dran zu halten und somit ja gleich Berechtigung zwischen allen äh, schaffen und nicht nur diejenigen leiden lassen, die sich dann halt auch an äh, ja, äh, oh. Gesetze und Vereinbarungen halten. So mhm. Und das zeichnet sich halt einmal dann am Ende wahrscheinlich auch bei der Ausbildungsbereitschaft äh, dann wieder, so wie auch, und die Gastro ist nun mal ein Bereich, da ist der Altersdurchschnitt sehr niedrig. Andere Branchen würden sich über diesen Grund freuen. Aber bei der Gastro ist es halt, dass man halt auch nicht in diesem Beruf ja, alt werden kann, größtenteils. Da müssen wir daran arbeiten, dass das aus beiden Richtungen wieder besser wird. Und ja. das ist dann unsere Aufgabe.
1: Alles klar. Herr Eden, was sagen Sie kurz zum Schluss? Ja,
0: wir müssen einfach aus
5: meiner Sicht Geld verdienen, dass wir allen Mitarbeitern auch finanziell gerecht werden können. Wir müssen ihnen aus den, den Arbeitsplätzen Sinn geben. Wir müssen die Mitarbeiter wertschätzend erhalten. Und wir müssen, das ist für mich ganz wichtig und sehr erfolgsversprechend, wir müssen mit unseren eigenen Mitarbeitern reden, ob die nicht noch für Nachwuchs sorgen können, sozusagen, die bei uns dann wieder äh, ausgebildet werden.
1: Okay, sehr, sehr weit, äh, weitsichtig. Herr Balke, was sagen Sie? Wir brauchen unbedingt
3: Zustrom von außen. Also das, was Sie am heimischen Arbeitsmarkt nicht selber organisieren können, müssen wir von außen hereinholen Und dafür brauchen wir den Staat, der entsprechende Voraussetzungen schaffen muss. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Aber mhm. es kann mehr
1: werden. Okay. Frau Eden, Sie haben das Schlusswort. Und Sie können vielleicht auch gleich noch es mit einem Appell ver verbinden an andere junge Leute, warum ihr, <lacht> ihr Beruf toll ist.
2: Also ich denke, wir müssen auf jeden Fall vieles Neues schaffen. Auch viel zuhören. Ich glaube, das ist das richtige Stichwort. Auch zuhören, den jungen Leuten zuhören. Was wirklich auch... Äh, gebraucht wird und was gewollt wird. Und ich denke, das ist auch der wichtige Punkt, wo man sagt, dass ähm, man dort auf jeden Fall anknüpfen kann. Ebenso finde ich Struktur ein ganz wichtiges Thema. Es ist natürlich ein Job mit viel Flexibilität. Trotzdem muss eine gewisse Grundstruktur herrschen. Mhm. Zum Thema Ausbildung. <lacht> es ist ein sehr schöner Beruf. Viele stellen sich was ganz anderes auch darunter vor. Es ist ein sehr anspruchsvoller Beruf mit viel Fachwissen. Es wird viel ähm, ja, Neues er, erfahren auch in diesem Beruf. Und ich denke, dass das auf jeden Fall etwas ist, was einen auch auf jeden Fall bereichert. Ähm, es sind viele Schulungen möglich. Man hat auch viel, viel Wissen, was man im Alltag anwenden kann. Und ich denke, dass das auf jeden Fall etwas ist für Leute, die auch einen gewissen ja ein gewisses Interesse auch im Bereich Fachwissen gerade in die Richtung äh, haben.
1: Franziska Eden, vielen Dank, dass Sie heute hier waren Dankeschön. vom Atlantic Hotel Sail City in Bremerhaven zusammen mit Daria Merkens, Personalmanagerin dort. Andreas Eden vom Kurverein Neuharlinger See, ganz herzlichen Dank. Björn Bauer von der Gewerkschaft NGG, Ihnen auch vielen Dank. Und Rainer Balke vom niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverband. Ja, ich nehme mit, es braucht einen Kulturwandel, es muss mehr zugehört werden. Es braucht eine andere Fürsorglichkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Beruf kommt aber auch von Berufung. Also man sollte möglichst für das, was man tut, brennen. Und dann hat man hoffentlich auch einen schönen Arbeitsalltag. Und wir haben dann hoffentlich weiterhin alle einen schönen Urlaub. Wenn er noch vor Ihnen liegt, der schöne Urlaub, dann wünsche ich Ihnen einen herrlichen Urlaub, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Christina von Sass. Einen schönen Sommer für Sie und bis bald.